0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour entrepreneurs, épisode 52. Aujourd'hui, on va parler d'améliorer ses communications en, maîtris en maîtrisant sa voix avec la coach de bois Andréanne d'Est. Andréanne, je suis tellement content de la recevoir aujourd'hui parce que Aussitôt que j'ai des problèmes, que j'ai des problèmes de voix, que je suis pas certain de bien communiquer, que je donne plusieurs conférences dans la même journée, plusieurs interventions, c'est aussitôt elle que j'écris pour lui demander, hey, y a-t-il quelque chose à faire? Il y a toujours une réponse magique et ça me remet sur pied. Elle a énormément amélioré avec des petits trucs ma, ma tonalité, ma voix, ma confiance. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content de le recevoir pour qu'on discute de cette thématique-là parce que oui, la voix, c'est un outil très puissant en affaires, c'est notre outil de communication, avoir une bonne voix, c'est ça qui va nous permettre de bien transmettre le message, de bien faire communiquer notre message, de bien se faire comprendre, puis même parfois changer l'ambiance. Alors, j'ai plein de questions pour elle. Aujourd'hui, c'est la thématique du jour. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, la Banque Nationale et le Réseau Mentorat, qui nous permet de vous donner le, cette euh, information gratuitement. La Banque Nationale nous suit depuis le tout début d'Alias, et le Réseau Mentorat, c'est un partenaire qui est partout au Québec, qui vous offre un mentor à, à faible coût, puis qui vont être vraiment là pour vous supporter. Si vous n'avez pas une belle relation avec votre mentor, s'il n'y a pas un bon fit, ils vont vous retrouver un autre mentor, ils vont faire un, un match. C'est pas c'est pas des algorithmes qui vont faire le match, c'est vraiment des humains qui vont trouver le bon humain, pour vous aider à aller plus loin comme entrepreneur. Alors, sans plus tarder, euh, je vais lire la petite bio d'Andréane pour bien vous la présenter. Depuis la petite enfance, consciente de l'effet majeur des voix, de la musique et des bruits sur notre humeur, notre confiance et l'écoute, ses études et sa carrière ont donc toujours tourné autour de bien comprendre la machine corps et cerveau et l'expliquer le plus simplement possible pour amener les gens à obtenir de meilleurs résultats en tout. Baccalauréat à la faculté de médecine, maîtrise en sciences, expérience en conférence, enseignement supérieur, scènes et chansons, en réadaptation et en coaching voix parlée, voix chantée et imitation. Toute la boucle de la communication humaine, voix, sonorité, respiration, formulation et état d'esprit. Alors, sans plus tarder, bonjour, Andréanne!
1: Bonjour, Anthony! Ça va bien? Ah ben ça va bien, puisqu'on jase ensemble aujourd'hui.
0: Écoute, je suis tellement content de te recevoir parce que les premières fois qu'on a discuté, je me je me suis dit, ah une coach de voix, ce pas important la voix. Écoute, on parle, on appris à parler, on est né avec ça. Mais plus qu'on se parlait, plus que je me rendais compte de l'importance de la voix. Puis, euh, j'aimerais accélérer la compréhension des gens en te posant la première question. C'est quoi le pouvoir de la voix?
1: La voix, pour commencer, moi, je l'explique en termes d'un résultat et non pas d'un élément. Donc, tantôt, on reparlera un petit peu de qu'est-ce qui fait que c'est comme ça que ça sort. Mais un coup que c'est sorti, ce qu'on dit, ça contient six éléments de sonorité différents, plus des mots organisés en phrases. Et le mélange de tout ça, c'est soit une clé qui rouve l'intérêt et l'écoute des gens, ou soit une bombe qui nous agresse, qui nous, qui nous mitraille et qui nous incite à fermer complètement l'écoute parce que on est toujours euh, à toutes, toutes les sonorités. Notre cerveau y réagit à « je détecte quelque chose, je le reconnais » Est-ce que ça me menace? Est-ce que ça me déclenche des souvenirs? Est-ce que ça me déclenche des émotions? Est-ce que je reconnais des contenus? Ces quatre affaires-là, ils se passent tout le temps en même temps. Mais le plus fort de la gang, c'est la, la programmation pour la survie de l'espèce. Ça fait qu'un son, une voix, une musique peut soit euh, ouvrir l'écoute moyen énormément ou la fermer complètement, puis quand tout est fermé, j'appelle ça le grand gaspillage. Il se passe rien pendant, puis il y aura aucun résultat après.
0: Puis, puis c'est quoi qui fait la différence entre une ouverture ou une fermeture? C'est quoi qui fait la, la différence dans la voix parce que euh, on a chacun une voix naturellement qui est légèrement différente, mais c'est quoi vraiment qui fait la différence d'une voix à l'autre? C'est quoi les est-ce que c'est la douceur, les degrés, la force? T'sais, on peut chuchoter, on peut parler plus fort, mais est-ce qu'il y a un thème de voix aussi?
1: En fait, j'aime parler de zones de confort et non pas de, de points précis, et de zones de danger. Mmh. Chaque personne, sa voix va être le résultat de comment son corps est fait, la grandeur, l'épaisseur, comme des caisses de résonance puis les matériaux. Ça, c'est une partie de la voix. Mais l'autre partie importante, c'est les modèles qu'on a entendus et on a reproduit la voix avec les modèles qu'on a entendus. Puis ensuite, notre état d'esprit. Pourquoi je m'en vais parler? À qui je m'en vais parler? Est-ce que je veux les impressionner? Est-ce que je veux plutôt partager? Est-ce que je veux alerter? Est-ce que je veux rassurer? Donc, la même personne doit même pas jamais, par... ben, ne doit-je pas parler toujours de la même façon, d'une situation à l'autre, à qui je parle, pourquoi je parle, qu'est-ce que j'ai comme intention principale et secondaire en tête. Donc, la voix, sonorité, formulation, ça part d'abord et avant tout de ce qu'on a dans notre état d'esprit. Puis, c'est préférable de le décider comme il faut avant d'aller devant le monde. Même devant une seule personne, le moindre moment que quelqu'un nous intimide, on fait la même préparation. Et là, dépendamment de ce qu'on a dans notre état d'esprit, si on, on veut tellement bien faire qu'on est bien stressé, de suite, il y a un déclenchement d'hormones qui a un effet sur la chimie du sang. Puis, la chimie du sang va avoir un effet soit de nous laisser confortable dans notre corps et dans notre esprit, puis qu'on soit capable de trouver facilement les mots, les phrases, puis aussi que les poumons, puis le corps fassent la job, puis que la voix sort. Et si on est dans un bon état d'esprit, puis qu'on se sent en confiance, qu'on se sent prêt, et toutes les autres critères, la voix va sortir différemment d'une personne à l'autre, mais avec des éléments qui rendent les auditeurs confortables. Donc, tu peux avoir des tons de voix, euh, excuse moi je ne veux pas te couper, mais je veux juste finir la petite boucle. Tu peux avoir un ton de voix très différent d'une personne à l'autre, mais si on ressent du confort, de la confiance, euh, un ajustement de force qui est cohérent avec quest ce qui se passe en ce moment, ce genre de critères-là, va ouvrir l'écoute parce que le sonore va être cohérent avec le contenu et le pourquoi. Cet ensemble-là, ça fait des zones confortables. Qu'est-ce qui nous coupe l'écoute? C'est quand on est rendu dans des zones que j'appelle un peu dangereuses. Est-ce que tu parles tellement vite que tu es tout stressée? Là, tu transmets quelque chose de que mon cerveau interprète comme un danger survie de l'espèce, l'écoute est fermée, le fameux fight or flight. Le cerveau fait pas la différence entre il y a un lion qui va qui est devant moi qui veut me manger ou juste il y a une personne qui me fait penser à quelqu'un que j'aime pas.
0: Mais, puis, puis ça ça T'sais, là, on, on vient de donner beaucoup de théories, mais comment qu'on applique ça au milieu des affaires? C'est là que un moment j'ai eu une connexion dans ma tête. puis Je me suis dit, la différence entre un pitch de vente qui va faire que ton client potentiel va t'écouter ou il va être fermé ou ton pitch de vente va être cohérent versus… Euh, ça peut, on, tu peux expliquer la meilleure chose euh, avec les meilleurs mots, mais si tu parles avec une voix stressée parce que c'est la première fois que tu le fais, ben le client va sentir que tu es stressé puis là, il va faire comme « Hey, jai du confiance sur son premier pitch de vente? Est-ce que il est stressé en me le vendant? Ça veut -tu dire que le produit va être mal livré? » Alors, il y a une grosse corrélation à, entre homme d'affaires, euh, ben, personne en affaires Michel et client affaires. potentiel et mais je dirais aussi, pas juste avec les clients, avec les employés aussi, oui. quand tu es gestionnaire, comment tu communiques? Des fois, il faut que tu rassures ton employé, il a fait une erreur, il est stressé, il faut que tu le rassures pour pas que ça oui. se reproduise. Il faut que tu puisses le coacher. Des fois, il faut que tu sois plus sévère pour servir certaines choses pour pas que ça se reproduise. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai. Le lien que ça a fait dans ma tête, c'est hey, Dépendamment à qui que je parle, comment que je parle, mon temps de voix va faire une différence entre le message va bien passer versus ce message va mal passer. Ça va avoir des impacts sur mon chiffre d'affaires, sur mes relations avec mes employés, sur mes relations avec mes fournisseurs, tout mon environnement autour de moi. C'est là qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on démystifie les, les états d'esprit pour avoir bien communiqué le bon message. Puis, on a parlé tout à l'heure, mais comment que je fais pour savoir si je communique euh, la bonne information avec mon thème de voix? Par exemple, si je veux sévir euh, sur une situation pour montrer que je suis autoritaire, c'est quoi le bon thème de voix que je devrais avoir?
1: Je vais vous nommer les six éléments de voix, puis après ça, on va voir comment qu'on peut jouer avec ça, justement, pour que ça soit cohérent avec l'intention du moment, puis à qui je parle. Parce que être autoritaire, juste pour reprendre ton exemple, il y a plusieurs façons d'être autoritaire, puis dépendamment de la personne à qui tu t'adresses, si la personne est très, très euh, timide, euh, euh, influençable, euh, qui ne se défend pas beaucoup, ne pourra pas être autoritaire de la même façon qu'une personne qui est très assurée puis qui est trop frondeur puis que tu vas devoir tu sais, frapper un peu plus fort donc déjà même avec la même intention dépendamment de à qui tu parles ça sera même pas pareil les six éléments de voix c'est la force avec laquelle je parle la vitesse la fluidité, ça c'est est-ce que je parle saccadé ou tout est comme pogné dans un grand mâchement l'eau qui s'étire puis que tous les mots sont tous pris ensemble, il y a pas de pause. Ensuite, la tonalité. Est-ce que je parle toujours je parle sur une note plus aiguë Est-ce que je parle avec une voix très très grave ou est-ce que je suis plus au milieu L'intonation, ça c'est la mélodie de la voix. Est-ce que j'ai une mélodie moyenne? Est-ce que j'ai pas de mélodie? Je parle tout le temps sur le même ton pis c'est plate à mort. Ou est-ce que, oh my god, c'est piment ta basse, tu savais, mon dieu, mon dieu. puis que là, j'ai une intonation en montagne russe et que là, je deviens agressante parce que c'est trop. Trop vite, trop lent. C'est pas bon. Trop aigu? Trop grand C'est pas bon. Trop plat. Trop montagne russe. Les excès, c'est pas bon. Puis, il y a finalement, le sixième élément, c'est la texture de la voix. Est-ce que je parle toujours en chuchotant comme ça? Est-ce que j'ai une voix rogue? Est-ce que j'ai une voix claire? Tout ça, ces six éléments-là, quand ils sont mis ensemble, bien, ça déclenche des réactions. Soit que la personne, a sent du confort de ma part, donc elle peut en sentir de sa part puis elle va m'écouter plus. Et oui, c'est rassurant. Si la personne, a veut tellement bien faire qu'elle qu 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 est énervée, qu'elle s'est mis plein de couches de stress puis de modèles à atteindre qui sont quasiment impossibles à atteindre parce que c'est trop petit robot, machine, ça n'a pas de bon sens, Ben ça te stresse. En plus, l'humain en face de toi, il ne te voit plus comme une, un humain, il te voit comme une machine, il ne connectera pas bien. Donc, la voix et ce qu'on voit, Ensemble, ça ne se dissocie pas et ça va ouvrir ou fermer l'écoute des gens. Donc, si je me dis, là aujourd'hui, je m'en viens pour faire un exercice de détente et vous rassurer, je vais parler plus lentement, ma, le ton de ma voix va être plus grave, je vais avoir plus de pause à l'intérieur de ce que je dis. Et s'il si faut que je vienne vous dire, là, écoutez, là, il y a deux noyés sur le lac, ça fait 25 fois qu'on vous dit, les enfants tout seuls dans le lac, même s'ils ont une ceinture, ça marche pas. Les parents, il faut absolument que vous soyez à longueur de bras pour les attraper dès qu'ils coulent. Évidemment, ma voix était un peu plus aiguë, j'ai parlé plus vite. Mais si j'augmente encore, puis là, je vous dis ça, me... Vous ne m'écouterez pas parce que là, je vais être tombée dans la zone qui déclenche les réflexes de survie puis qui ferme tout. Donc, il y a les zones dans lesquelles on se déplace où est-ce qu'il y a toutes sortes de sonorités, mais il faut que ça matche avec nos intentions, puis à qui on parle, puis c'est quoi mon domaine
0: puis, comment qu'on fait pour savoir que notre, parce que j'ai beau avoir une bonne intention, notre voix, on a une méthode de la percevoir, mais je me suis rendu compte en faisant des podcasts que quand on se réécoute, on n'a pas la même voix qu'on pense qu'on a. Alors, comment que je fais pour savoir, OK, mon intention c'était A, et mon message passé c'était B, mais c'est dur à, à, à connaître et s'améliorer. C'est, quoi les points de départ, en fait?
1: Ben, si les gens veulent le travailler tout seul et c'est très bien, on a tous quelque chose d'extraordinaire. Je pensais que j'avais mon téléphone. Un téléphone cellulaire, il y en a à peu près pas là, qui ont pas une caméra puis un, un, un dictaphone. Donc si là vous trouvez que ça va relativement bien, mais que vous voulez quand même euh, euh, vous auto évaluer puis faire attention, ben la meilleure chose c'est euh, de se filmer ou de s'enregistrer puis de se réécouter, pour premièrement s'habituer à la façon dont les autres nous entendent. Parce que nous, quand on parle, on a deux sons qui rentrent. On a le son qui sort et qui rentre par mon oreille, puis on a le son qu'on entend de l'intérieur de notre tête. Ça, personne l'entend. Donc, ma façon de m'entendre, moi, elle est différente parce que j'ai deux sons en même temps. Quand je m'enregistre, là, je m'entends comme les autres m'entendent. Donc, s'enregistrer, se réécouter. Et là, si vous avez noté les six éléments de sonorité de la voix, ou si vous venez lire mes publications, vous allez les retrouver. Euh, vous allez voir. Bon, ben OK, en général, c'est assez bien, mais ben, je parle vraiment trop vite ou vraiment trop lent. Ou là, oups, quand... Quand j'ai pas assez décidé d'avance de quelle partie de ma job je vais parler aujourd'hui ou de quel produit pour pas m'éparpiller, oups là, c'est moins clair, je bredouille, je cherche mes mots parce que on en revient toujours à la source. Travailler la voix, la sonorité, les formulations, tout seul, sans avoir reculé de deux pas et clarifier tout dans notre tête, c'est un peu travailler dans le vide parce que dès que le stress va remonter, on va tout perdre parce qu'on ne sera pas dans l'état d'esprit qui nous permet d'être clair, confiant, convaincu, légitime.
0: Puis là, ça m'apporte à une autre question, Andrienne. Mais... Il y a des gens que je trouve qui ont vraiment des belles voix. Puis Nicolas, en commentaire, il dit une des choses que j'apprécie beaucoup de ma conjointe est sa voix radiophonique. Mais tu sais, il, des... il y a des personnes qu'on écoute à la radio, à la télévision, même dans notre entourage, qu'on dit hey, Cette personne-là a une belle voix, elle a une voix chaleureuse, elle a une voix réconfortante Est-ce que c'est naturel ou ça se travaille pour l'améliorer?
1: les deux. Il y a des gens pour qui c'est naturel parce que, et leur corps a les grandeurs et les épaisseurs de matériaux pour, pour que ce soit comme ça que la voix sorte naturellement. Mais, cette personne-là, quand elle est énervée, elle n'aura pas cette voix-là. Elle va monter, elle va aller plus vite, elle va être plus aiguë. Donc, c'est toujours un mélange. Les modèles que j'ai eus, les modèles que je choisis, mon état d'esprit et mon physique. Donc, moi, la première, j'ai beau être coach de voix, quand mes enfants étaient jeunes puis ils faisaient quelque chose puis j'avais peur qu'ils se blessent ou qu'ils en blessent un autre, on s'entend-tu que ma sonorité n'était pas agréable à écouter? « Ah non, fais pas ça! » Bon, mais ça faisait la job. Si c'est court, 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 ça fait la job d'alerter puis d'arrêter un comportement. Mais après, quand tu dis, ben là, mon enfant, viens me voir, maman va t'expliquer pourquoi il faut pas faire ça, c'est dangereux pour toi, c'est dangereux pour l'autre. Là, je revenais vite à une voix plus grave, un rythme plus lent avec des pauses pour la créer, réouvrir l'écoute. Parce que si je donne mon explication sur le même ton que l'alerte, ben, mon enfant ou mon, mon fournisseur ou mon employé ou mon client reste dans la, la fermeture d'écoute, puis dans l'état de survie, puis dans le, le, la, la sensation et le sentiment d'être mitraillé, d'être attaqué. Il n'y a pas d'écoute. S'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'absorption, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'analyse et de retour pour clarifier, il n'y a pas de rétention. Il n'y a pas de passage à l'action. Alors, l'écoute de bonne qualité, quand je peux l'ouvrir un minimum puis la faire durer en qualité puis en intensité, je m'assure d'augmenter beaucoup mes résultats. Comme professeur avec mes élèves, comme vendeur avec mes clients, comme gestionnaire avec mes euh, employés, comme conjoint, comme parent, comme euh, acheteur, acheteur avec mes fournisseurs, peu. Importe. on a tous des messages à transmettre.
0: Puis ça, ça m'apporte à, à faire évoluer ma, ma réflexion sur, il y a, il y a une partie qu'on peut penser qu'on est correct ou penser qu'on a un certain thème de voix, mais moi, j'ai remarqué que depuis que je porte plus attention à ma voix, qu'on a eu nos premières discussions, j'ai remarqué que le non-verbal de la personne à qui je parle peut me refléter que je n'ai pas la bonne sonorité ou pas le bon... Euh, la bonne formulation, pas le bon thème de voix, parce que ça arrive à quelques reprises, puis moi, j'ai remarqué depuis un certain temps que quand que j'ai une argumentation sur un certain point, une, une obstination, ou un une échange...
1: Une bonne discussion franche! <rire> Exactement!
0: J'ai tendance à avoir un thème de voix agressif, puis je suis pas agressif en-dedans de moi, mais la perception, c'est que je deviens agressif. Comment que je pourrais faire pour travailler ça? C'est quoi qui fait que mon thème de voix devient agressif?
1: On en revient à l'état d'esprit. Quand quelqu'un nous dit quelque chose et on n'est pas d'accord, on a le choix de laisser l'espèce d'état d'esprit de « je voudrais un peu gagner » La conversation, parce que la conversation est un peu une espèce de combat, de match de boxe, de compétition. Si je sors de ce modèle-là et je m'en vais dans le modèle du partage et écoute, ce que tu viens de me dire là... Moi, ce pas vraiment en ça que je crois. J'aimerais ça donner mon point de vue. Et là, je n'espère pas secrètement faire changer l'autre d'idée. Je n'espère pas rien gagner. J'espère seulement qu'il m'écoute assez pour recevoir mon point de vue. Puis après... Tu feras bien ce que tu voudras, mais j'aimerais vraiment ça que tu m'écoutes assez longtemps pour comprendre mon point de vue. Puis après, ben, si tu gardes ton point de vue, c'est correct, mais j'aimerais vraiment ça que tu puisses l'entendre, mon point de vue. Et là, on est dans le partage. Donc, l'énergie du combat qui revient dans la zone de survie de l'espèce s'installe pas, ne revient pas. Donc, on en revient toujours à comprendre à quel point euh, ce que moi, je mets dans l'état d'esprit, qui est à peu près 30 éléments différents, de à qui tu parles, tu vas être où, quelle partie de ton domaine tu veux partager aujourd'hui, c'est quoi tes intentions principales, c'est quoi tes intentions secondaires, etc., etc. On fait un grand ménage là-dedans et déjà, ça, ça va régler entre 40 et 70 de ta voix sonorité sans que tu y penses de façon hyper détaillée. Puis les autres qui ont plus de misère, ben là, on va travailler de façon plus approfondie la sonorité des mots tout seul avant même qu'on les prononce. Parce que des mots, là tu peux avoir des intentions douces, faire attention à ta voix, mais Juste le mot « impacté » qui est un anglicisme. C'est beaucoup plus agressant comme son que « j'aimerais avoir une influence positive ». Non, moi, j'aimerais ça impacter le monde. Ben c'est reçu comme agressant alors que j'aimerais ça avoir une influence positive sur les gens. C'est doux.
0: Puis, c'est là que ça vient un concept tellement tellement plus grand que seulement un élément à contrôler, mais tu as mis le doigt sur lui. Je pense que qu'est-ce que je pas à le faire, là, c'est mon état d'esprit. Quand j'ai une argumentation, naturellement, je peux avoir raison. Alors, je viens dans un combat où oui. est-ce que j'essaie de prendre le dessus pour avoir raison. Puis ça ça doit paraître dans mon thème de voix. Absolument! Puis, comment que je fais pour reprendre le contrôle sur plus mon état Plus aigu
1: et Plus vite.
0: Comment que je fais pour reprendre contrôle sur mon état d'esprit quand que ça arrive?
1: Dès que tu te rends compte toi-même que as augmenté la vitesse et le, le, le plus aigu de ta voix, une suggestion que je fais aux gens et que je me fais à moi aussi, parce qu'évidemment, je suis juste un être humain, hein? c'est pas parce que je sais tout qu'est-ce qu'on est supposé de faire en théorie que je fais toujours tout parfait. Je ne suis qu'un être humain. On appelle, ça, juste... un
0: cordon... On appelle ça un cordonnier mal chaussé.
1: Oui, <rire> parfois, mais je te dirais que sachant que tous les humains doivent rester des êtres humains et doivent se permettre des réactions humaines, je vais re, juste revenir plus vite à un état agréable que d'autres personnes qui sont pas conscientes. Donc, oui, il y a une partie, je suis mal chaussée, puis il y a une autre partie, c'est pas si mal. Donc, autant que je, je me dis à moi que je te suggère de te dire à toi-même, oups, là, je m'entends. Même des fois, je vais le dire au monde, « Hey, je m'excuse, là, je pense que je suis un peu trop passionnée. » Je vais... Euh, puis, mais je voudrais continuer à, 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 te, à te partager ou à t'expliquer mon point de vue euh, qui est bien différent du tien. Là, je me suis un petit peu emportée, là, mais euh, oui. bon, je vais me calmer un peu. Puis, mais je tiens quand même à, à, à t'expliquer telle chose. Donc, de, de s'auto-calmer, euh, réguler... Euh, changer notre état d'esprit euh, il est jamais trop tard tu sais de se dire ouais mais ben là je suis parti dans l'agression c'est trop tard non non il est jamais trop tard et, puis là sentir à quel point tu le considères important pour aller jusqu'à t'excuser de t'être emporté la connexion va juste en être meilleure
0: ça, ça j'adore ça. Le dire que tu es conscient puis de dire hey, « là je vais me calmer, mais je trouve ça important », je suis sûr que ça fait une énorme différence. Fait que là, on parle du, de l'état d'esprit quand j'ai des, euh, des argumentations, mais on va revenir un petit peu plus au monde des affaires. J'aimerais ça qu'on parle de l'état d'esprit quand que je veux euh, vendre mon produit. Par exemple, je suis dans un pitch de vente. Moi, mon état d'esprit, c'est de vendre quelque chose. Mais si j'ai ça dans mon état d'esprit, probablement que la personne va sentir que je veux lui vendre quelque chose. Alors, il sera peut-être pas dans un bon état d'esprit de réceptivité. Ça serait quoi la bonne état d'esprit à se mettre quand on arrive pour faire un pitch de vente?
1: Pour éviter de retomber dans l'état d'esprit de combat et de gagner une vente. Moi, je sépare ça en deux modèles. Il y a le modèle... Euh, « je suis un professionnel sérieux » ou « je suis un vendeur qui réussit ses ventes rapidement » et là, je veux trop. Donc, si je veux trop, euh, c'est tout de suite, j'ai des hormones dans le cerveau qui sécrètent des produits qui s'en vont dans le sang et qui me créent une tension autant intellectuelle, émotive et, et, et d'attaque et autant une contraction de mes muscles qui viennent rendre plus difficile la complicité de mon corps, parce que c'est mon corps qui produit les... les, les... Bon, mon cerveau choisit les mots, les formulations, puis mon corps les produit. Fait que là, j'ai une tension « je veux trop, je veux trop, je veux trop ». Là, j'enlève cet état d'esprit-là, de, de rencontrer des modèles là, sévères, sérieux, performants. Puis là, je me dis, écoute, il y a quelqu'un qui a un besoin d'acheter quelque chose. Mais moi, je m'en vais là pour l'aider, pour partager mes connaissances là-dessus et pour écouter énormément. Donc, je m'en vais dans l'état d'esprit de partager d'une conversation et d'être un, un, un espion bienveillant. Donc être très observateur des réactions de la personne, sa posture, avec sa mimique, avec son regard, avec ses mouvements, avec les bruits qu'elle va faire même si elle ne dit pas carrément des mots. Ça là, c'est une façon de communiquer sans dire des mots.
0: J'adore ça, Andréane, parce que ça fait vraiment la suite du podcast qu'on a eu avec Vincent Fournier, où est-ce qu'on parlait de la vente, qui dit « Dans une vente, une relation d'aide, il faut vendre avec les bonnes questions. » Puis là, on vient de dire il faut pas arriver avec l'esprit qu'il faut réussir la vente, il faut arriver avec l'esprit qu'on va aider la personne. Puis, Puis la à celui, faire non? des
1: choix éclairés. Puis si la personne, on veut qu'elle fasse un choix éclairé, faut que la voix, sonorité et formulation aille ouvert à l'écoute. Donc, on, on, c'est une boucle infinie. Mon état d'esprit influence ma voix sonorité, influence l'écoute de la personne, puis mon état d'esprit influence ma capacité à être un espion bienveillant pour me réajuster continuellement et même mettre des mots. Dans la bouche de la personne qui est probablement trop gênée pour me dire, ah hey non, là, ça, je, je t'ai perdu, je comprends rien. Ou non, ce bout-là, ça m'intéresse pas. Donc, il faut regarder la personne et dire, est-ce que, euh, est-ce que vous aimeriez que je vous donne d'autres exemples? J'ai l'impression que là, c'était peut-être pas clair, je vous ai peut-être perdu tendre la main continuellement.
0: J'adore ça. Puis souvent, quand on va dire le prix de quelque chose, on va avoir des, des réticences, soit positives mm. ou négatives, puis de l'amener à, à, à évoluer. Ça, j'adore ça. On va aller un petit peu rapidement parce qu'il reste cinq minutes au podcast puis j'ai quelques états d'esprit que j'aimerais qu'on qu discute pour aider nos entrepreneurs euh, euh, d'ici. Puis euh, la deuxième état d'esprit que j'aimerais qu'on parle, c'est une négociation avec un fournisseur. J'appelle mon fournisseur pour avoir un prix, pour négocier le prix. Mais si j'arrive en disant, hey, je veux baisser le prix, je vais être déjà en confrontation. Je ne pense pas que c'est la bonne état d'esprit à avoir. En négociation, ça serait quoi la bonne état d'esprit à avoir pour avoir la bonne voie, pour bien faire passer notre message?
1: Encore une fois, je te dirais, jamais arriver avec l'état d'esprit que je m'en viens mener un combat. Donc, automatiquement, déjà, la voix sonorité, la tension nerveuse, physique, musculaire va être beaucoup meilleure, moins, moins grande. Et encore une fois, j'arrive avec l'état d'esprit que je veux partager mon point de vue avec mon fournisseur. Je veux lui partager en toute honnêteté, pas de bullshit, pas avoir l'air d'un gros riche, pas avoir l'air d'un gros cheap, juste moi. Écoute, tu m'offres telle palette de services à tel prix. J'ai étudié ton affaire. Je lui démonte un intérêt. Je lui démonte mon sérieux. J'ai vraiment pris du temps. J'arrive pas avec mes grosses bottes. Puis hey, moi, je, moi là, je, je suis le king des négociations. Puis je réussis toujours à faire baisser le monde. Non, j'ai rien à prouver. J'ai rien à combattre. Je m'en viens partager mes vrais besoins, se limite à ça, ça, ça. Payer pour le reste que je sais que j'utiliserai jamais, ça me rend pas confortable. Parce que, tu sais, je sais pas comment tu peux te prendre, mais j'aimerais avoir un prix qui reflète juste les services que moi, je vais utiliser. As-tu un package ou peux-tu m'offrir un rabais en sachant que moi, je vais me limiter? Puis même si tu veux l'écrire dans le contrat, que j'ai pas droit à telle autre affaire, parce que j'essaye pas de te, te voler des services, j'essaye pas de te négocier pour gagner une game, j'essaye juste de te transmettre que moi, payer pour des services... Je trouve ça normal. faut que tout le monde soit payé correctement pour les services qu'il donne, mais payer pour des services que je n'utiliserai pas, ça, je pas lu.
0: Ou être transparent avec, parce que des fois, c'est un produit. Par exemple, je peux acheter euh, euh, cette manette-là chez un fournisseur à 3 dollars, chez leur fournisseur à 2,60, mais c'est de comprendre, ok, c'est peut-être pas la même marque, peut-être pas la même chose, mais bien. Plus
1: durable, moins
0: durable. L'état d'esprit, c'est d'avis et de dire Ah, regarde, j'ai étudié ton offre de, de service, ton offre de produit, euh, c'est tel prix, mais en comparable, moi, je m'attendais à payer plus tel prix. Pourrais-tu m'expliquer ton écart de prix, voir si on peut bien s'entendre? Parce que j'aimerais faire avec toi, mais euh, je vois que dans mon budget me permettrait plus de tel, tel prix. Y a-t-il moyen qu'on s'entende? Y a-t-il moyen d'avoir des explications pour expliquer euh, la Exactement. différence? Puis être capable de donner des, des arguments. Ça, j'aime bien ça. La dernière état d'esprit que j'aimerais qu'on travaille, que plusieurs entrepreneurs ont, c'est là, on a vu la relation avec les clients, la relation avec ah. les fournisseurs, il reste la relation avec collègues et employés. Quand on arrive pour euh, souvent, qu'est-ce qui qu qu se passe? On veut expliquer quelque chose, on veut améliorer des procédures, on arrive, puis on est en relation d'aide, mais euh, souvent, les difficultés que j'ai comme. Euh, comme gestionnaire, c'est quand qu'un employé fait fait une gaffe. Euh, comment que je fais pour arriver dans la bonne esprit pour lui faire sentir le sentiment d'urgence que qu'est-ce que fait ce n'était pas correct, sans le mettre sur un, un frein compagnon, la dépensée, exact, ne semble pas attaquer, mais qui sente que je suis là pour l'épauler puis l'améliorer. Ce serait quoi la bonne état d'esprit que je devrais mettre pour avoir des bonnes relations avec avec mes employés?
1: D'abord et avant tout, c'est de clarifier justement dans ta tête avant d'aller voir la personne. C'est tu sais, comme tu vois que la personne a fait une gaffe, ta voix pendant qu'elle fait, tu peux lui dire tout de suite euh, non, arrête tout de suite, c'est vraiment pas comme ça. On arrête ça, puis écoute, je t'en reparle dans 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 deux. Laisse-moi aller prendre un verre d'eau, laisse-moi aller au petit coin, je te reviens. Puis là. Pendant le 2-3 minutes qu'on est à l'écart ou si on a appris une gaffe après qu'elle soit faite, on clarifie dans notre tête, écoute, c'est-tu la 25e gaffe puis je veux le mettre dehors ou la mettre dehors ou est-ce que c'est quelqu'un euh, qui a beaucoup de bonne volonté, qui aime apprendre, mais là, je me rends compte que cette affaire-là, la personne ne le savait pas puis elle a fait une gaffe. Et quand mes intentions sont très, très claires, ben là, mon ton, mes formulations vont être différentes. Fait que là, si ton intention, c'est que cette personne-là ait le goût de rester avec toi, continue d'adhérer à tes objectifs de compagnie puis d'adhérer à « on fait tout le mieux possible en équipe ou, ou on met des affaires ensemble pour continuer que la compagnie aille mieux », ben, encore une fois, tu vas arriver avec un état d'esprit que tu t'en viens lui partager ta réaction sincère, puis euh, les connaissances que tu as pour que la personne s'y prenne mieux et autrement la prochaine fois. Donc, encore une fois, c'est pas un combat. Encore une fois, c'est pas moi, je te regarde de haut, puis toi, tu es là, puis qu'il y a... Euh, euh, une question, c'est pas parce que tu as le poste d'autorité que tu dois parler de façon autoritaire. Juste le fait que la personne a sache que tu es le propriétaire de la compagnie et c'est toi qui décides tout, c'est assez pour te donner de l'autorité. Et à chaque fois que tu vas aller parler aux gens en disant « Écoute, euh, tantôt je t'ai vu faire quelque chose, euh, je t'ai demandé d'arrêter pour pas gaspiller du matériel. Maintenant, j'aimerais que ça comprenne qu de trois minutes. J'aimerais ça t'expliquer comment faire la prochaine fois pour que euh, tout se passe mieux, puis que toi tu te sens pas mal, puis que moi je me sens pas mal non plus, parce que on se comprend, on est une équipe. Puis quand tout va bien, c'est toute la compagnie qui va bien, puis c'est tous nos jobs qui sont assurés. Ben, la personne a 100%. Une autorité, mais bienveillante et aidante et constructive au lieu d'une autorité, petit chien qui jappe, de la personne qui est tellement insécure de sa propre autorité qu'elle se pense obligée de la manifester à chaque occasion possible. Mais finalement, à vouloir montrer ton autorité, trop souvent, tu la perds.
0: Bien, ça, ça j'adore ça. Puis moi, je vais, je vais dire comment que je me mets dans mon état d'esprit. C'est la première chose que j'ai travaillé quand je suis rentré en poste comme gestionnaire. J'arrive à et non dans l'état d'esprit d'autorité, j'arrive dans l'état d'esprit de collaboration. Je me dis, si la personne a fait un erreur, j'y vais pour la bonne foi que toutes les gens qui, qui sont autour de moi veulent le succès de l'organisation. J'y vais ça. dans un état d'esprit de collaboration, euh, je mets une pause, il y a le sentiment d'urgence. Hey, on arrête la machine, on arrête euh, les publications, on fait un sentiment d'urgence. Puis Par la suite, je dis, hey, on peut-tu travailler ensemble? Euh, une, une procédure pour éviter que ça, ça se reproduise ou euh, il y a quelque chose qu'on a peut-être mal expliqué, on peut-tu revoir le, le formulaire d'intégration des employés pour pour collaborer ensemble, pour régler la situation, pour pas que ça se reproduise? Euh, T'as-tu remarqué aussi d'autres choses?
1: Anthony, je suis certaine que les gens qui nous écoutent ont tout de suite entendu que dès que tu t'es mis dans cet état d'esprit-là, la tonalité de ta voix a baissé un peu la vitesse a baissé un peu et t'es tout de suite devenu beaucoup plus intéressant à écouter que « wow, stop là, t'es en train de faire une gaffe ». Si c'est court, 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 la tonalité d'alerte, elle est pertinente, elle est légitime. Il faut juste qu'elle soit extrêmement courte.
0: Puis pis ça j'aime ça fait que c'est vraiment de jouer avec ton ton sentiment puis le ramener pour avoir réouvert, avoir une réouverture. Alors on peut créer un sentiment d'urgence, on voit quelqu'un qui arrive pour se je vais aller dans un cas extrême, on voit quelqu'un qui est à, qui est en train de se jeter en bas d'un pont, on va dire Hey, on arrête ça là là, tu sais, comme on va on va créer un sentiment d'urgence pour par la suite aller dans un état d'esprit, dans une voie plus douce, plus réconfortante, pour ouvrir la discussion, ouvrir la collaboration, pour créer des relations à long terme. Puis là, on a dépassé un petit peu notre temps, Andréane, mais c'est tellement intéressant. J'aimerais ça qu'on termine euh, l'entrevue euh, sur… Euh, un point qui, qui, qui m'intrigue. Puis là, on n'a pas parlé avant. Alors, je te prends, Sulgon. Euh, J'aimerais ça qu'on termine en... en ce que tu me donnes trois conseils dans une entrevue? Qu'est-ce que je devrais euh, travailler sur ma, ma tonalité, sur ma voix pour euh, rendre ma voix plus intéressante pour l'interlocuteur qui va écouter mon entrevue puis aussi pour euh, la personne que j'interviewe.
1: OK. En fait... J'en reviens toujours à, avant d'arriver à, à ton entrevue, d'avoir vraiment pris le temps de connaître beaucoup, c'est qui la personne que je m'en vais rencontrer, à qui je vais poser des questions. La connaître assez pour que je pas des questions plates, banales, les mêmes affaires que tout le monde, personnalisées. Ça connecte toujours mieux. Si la personne, a sent que tu as une connexion, elle va s'ouvrir infiniment plus, puis elle va dire des affaires beaucoup plus intéressantes. Deuxièmement, euh, de connaître à l'avance euh, devant quel genre de personnes. Sais-tu du monde en secondaire 3? Sais-tu des spécialistes? Sais-tu des gens qui comprennent beaucoup le français, pas beaucoup le français? Pour que déjà à l'avance, ton état d'esprit soit préparé à un petit peu comment tu vas t'exprimer pour que ce soit accessible aux gens qui vont être les auditeurs. Euh, donc, tous les types de préparation, où, pourquoi, quand, avec qui, etc., etc., c'est bien, bien important. Ça augmente ton confort, ton assurance. Tu vas arriver devant le monde, même si quelque chose t'énerve, tu ne pars, tu pars pas de « je suis déjà stressé, puis je pogne le plafond », je pars de « ça va bien » puis là, le stress monte un peu et descend. Euh, ce qui aide énormément aussi, c'est d'être conscient que la voix, euh, elle est produite, oui, par le corps puis qu'on est détendu, ça va bien, mais le son, c'est de l'air. La matière première et la source d'énergie pour produire le son, les deux, c'est de l'air. Donc, s'il vous plaît, apprenez à, à prendre de l'air dans le bas des poumons euh, si vous savez pas comment, lisez mes publications, faites-moi coucou, allez voir des YouTube gratuits sur Internet, mais c'est vraiment important. Ça abaisse le stress, puis ça donne l'essence pour créer la voix. Vous allez être moins fatigué, vous allez moins scraper votre gorge, puis votre cerveau va moins s'inquiéter d'avoir à toutes les phrases il manque d'air, il manque d'air, il manque d'air puis il va remettre du stress dans votre système donc ça contribue d'apprendre à quel point de prendre de l'air avant chaque phrase ça contribue à ce que tout se passe mieux puis quand c'est fini c'est vraiment pas inévitable d'avoir mal à la gorge puis d'être épuisé mais pas du tout, ça aussi ça s'apprend puis ça aussi ça change tout puis, le dernier point, le micro. Mettons que ça, c'est un micro, OK? Ben là, un micro, on va vous, vous le mettre devant du pâle, bon, OK. Ça, c'est un micro. Il y a une membrane sur le dessus, il faut que le son arrive Tenir le micro en dessous de mon menton, comme ça, ou droit, ça fait du mauvais son. Le tenir à 45 degrés... Sans cacher ma bouche, le son va rentrer. Là, le micro peut faire la job, puis je suis pas obligée de faire l'effort. Je peux vraiment moduler, être doux et tout, parce que c'est le micro qui va faire la job. Proche, 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 puis à 45 degrés. Puis ça là, ça aussi, ça ouvre l'écoute parce que c'est beaucoup plus facile de, de vous entendre, de percevoir. Puis, ne bougez pas par rapport au micro, parce que ça fait « j'entends fort, j'entends plus, j'entends pas, j'entends plus, c'est super agressif.
0: » Ça, 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 ça m'aide beaucoup, uh, Andréane, puis je, je mettrai aussi l'état d'esprit dans lequel que je dois être, avec quest ce que j'ai compris. Oui. Je dois avoir un état d'esprit. Je suis confiant, je suis la bonne personne qui fait l'interview, j'ai le droit de
1: faire… Ton point de vue, ta personnalité vaut bien celle de n'importe qui d'autre, autant quand c'est toi qui reçois les gens d'entrevue que quand c'est toi qui réponds aux questions. D'être convaincu que être différent puis d'avoir des points de vue différents, des connaissances différentes, des des, 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 des convictions différentes, une formation différente, ça fait de toi quelqu'un de très légitime pour être là puis répondre aux questions ou poser les questions.
0: Puis ça, c'est aussi bon quand j'interview que quand on fait une vente, que quand on parle à un employé, que quand oui. qu on parle à un fournisseur. Alors, sur ça, ça conclut tellement bien euh, l'entrevue, Andréane. Moi, j'aimerais juste rappeler à tout le monde que le 7 juillet, on a un événement présentiel à Montréal. Peut-être que tu vas être présente. En que cas, je souhaite que tu vas être présente le 7 juillet. On va en reparler. Mais euh, le 7 juillet, il va y avoir une panoplie d'experts partout sur place. La plupart des gens qu'on a reçus sur le podcast ont déjà eu l'invitation pour euh, des experts qui vont être présents sur place. C'est vraiment pas cher. On le fait au cost, l'événement. En fait, on charge 35 et le 35 qu'on prend euh, des débouchés, comprend une consommation okay. sur place. On va avoir un panneau sur le marketing en 2022 qui va être rediffusé en direct et en rediffusion sur le web. L'inscription est obligatoire. On peut s'inscrire sur le site d'ailleurs, entrepreneur. J'aimerais remercier aussi nos partenaires, la Banque Nationale, le Réseau Mentorat. Puis là, bientôt, on va annoncer deux nouveaux partenaires. Puis je suis tellement content, ça fait des années, pas des mois, des années qu'on travaille ces partenaires-là. Alors, on va les annoncer prochainement, puis ça va donner toute une nouvelle ère d'aller à, à Yoss Entrepreneur. Alors, on va vous annoncer des nouveaux partenaires prochainement. Alors, sur ça, j'espère que vous avez aimé ça. Prendre conscience de sa voix va faire une grosse différence dans vos relations humaines. Mm -hmm. Puis ça, c'est quest ce que j'ai compris depuis la première discussion qu'on a eue ensemble, en Andréane. Ça fait plus qu'un an, je pense, qu'on se parle. Puis ça a fait du chemin dans ma tête. Puis encore aujourd'hui, autant avec ma conjointe que mes beaux-parents, que mes employés, que mes fournisseurs, que mes clients prendre conscience de sa voix va faire une grosse différence puis je commence à le travailler et puis euh, c'est dans mes objectifs de la prochaine année d'avoir d'être conscient de ma voix pour l'améliorer puis à passer le bon message sur ça je vous souhaite un excellent week-end merci beaucoup andré d'avoir accepté l'interview puis on se revoit la semaine prochaine pour parler d'un nouveau sujet alors bien on de vous revoir la semaine prochaine sur ça bonne fin de semaine et bonne semaine prochaine de toi